0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 287 e rencontre Lille et ce soir on a la chance de recevoir Louis Duro pour son ouvrage « J'ai raté... raté le train d'Auschwitz » aux éditions Istia euh, qui est sorti le 4 janvier dernier. Alors cher Louis, je préfère vous prévenir, il n'y aura pas ce soir cette ère de, euh, de F mineur, euh, soyez certains et nous ne sommes pas en juin fort heureusement sinon euh, vous seriez en train de passer le bac pour une dixième fois. J'aimerais vous, euh, vous poser cette première question. Qu'est-ce bon, qui, a... Qu qui a fait que vous avez euh, euh, commencé à écrire ce livre en... Alors, je ne sais pas en quelle année vous avez commencé à écrire ce livre, mais pourquoi avoir décidé
1: de publier C'est un livre qui a été écrit récemment, c'est-à-dire le projet et le livre s'est euh, fait il y a deux ans. <rire> Moi, j'avais bien sûr des souvenirs, je ne pensais pas que ça puisse intéresser quelqu'un, donc euh, je n'en parlais pas. C'est mon agent Kim qui m'a proposé d'en parler et d'expliquer par mon histoire l'aboutissement hein, au statut d'un artiste-designer.
0: Alors racontez-nous justement euh, comment vous en êtes venu à, à, à écrire ce matériau qui est si difficile à écrire des années après, comment la, le, les souvenirs se sont... Euh, transformé Est-ce que finalement vous avez perdu quelque chose, quelques vous voulez, vous
1: voulez, je, je, Moi, moi j'ai une histoire et puis j'ai une démarche dans laquelle je cherche à affirmer une certaine conviction artistique euh, que j'illustre en la créant hein, et euh, qui, qui, qui vient de ma formation et mes tendances initiales, disons quand, quand j'étais adolescent, je croyais à la philosophie, et donc euh, j'avais une conception philosophique de l'objet d'art.
0: Et alors justement, est-ce que vous, vous avez dit à l'instant que ça a été écrit, que ce livre-là a été écrit récemment, euh, comment vous avez façonné tout cela justement de manière littéraire Est-ce que finalement l'art et la littérature ont des points communs
1: alors, si vous voulez, euh, euh, d'abord euh, sur le plan philosophique où j'ai une formation, c'est bon, un petit peu à écrire, et ensuite on m'a demandé de raconter mon histoire, et euh, mon agent m'a confirmé que ça intéresserait moi le public, alors je l'ai raconté. Voilà. Voilà. Bon, euh, en fait, euh, initialement, j'avais plutôt d'autres soucis en tête. Disons que je m'intéressais davantage à, à la philosophie et au contenu de l'objet de, de, de d'art contemporain. <rire> Alors, comme je voulais pouvoir affirmer certaines choses, j'ai pensé que pour être légitime, il fallait non pas commenter l'art, mais le faire. Et qu'en le faisant, eh bien, je devenais légitime à en parler.
0: Alors, très bien. Mais alors, justement, cette, euh, ces souvenirs, comment vous les avez euh, évoqués, façonnés, finalement Est-ce qu'on ne perd pas un petit peu de matière quand, quand on raconte des choses aussi, euh, aussi, aussi anciennes alors, si
1: voulez, les, les choses que l'on raconte dans mon histoire sont des choses extrêmement marquantes. Par conséquent, on peut les raconter ou ne pas les raconter, mais on ne les oublie pas. Le, si vous voulez, les épisodes de ma vie ont été extrêmement marquants. Donc... J'avais aucune difficulté de mémoire. Euh, enfin, euh, bien entendu, euh, la vie que j'ai menée, comme petit réfugié, euh, entre 4 ans et demi et 6 ans et demi, était une vie qui n'avait aucun intérêt, qui était d'ailleurs euh, sinistre. Hein, je l'apercevais comme sinistre, et par conséquent, je n'ai pas cherché à retenir ce qui se passait. Hein. J'ai retenu certains points fondamentaux parce qu'ils avaient. Une importance émotive énorme, mais j'ai en fait un peu oublié la façon dont j'ai vécu pendant deux ans. Je me souviens de certaines choses, mais ça, euh, non seulement ça ne m'intéressait pas, mais j'ai détesté ma vie d'enfant et par conséquent, ma mémoire n'a pas cherché à la mettre en valeur.
0: Et vous parlez d'ailleurs de brouillard euh, récemment. Oui,
1: absolument. C'est exactement comme ça que j'ai vécu ma prime enfance, au milieu d'un brouillard, euh, au milieu de choses que je ne comprenais pas, que je sentais hostile et euh, qui n'apportaient aucune gratification d'aucune sorte. Donc, euh, je savais que ce qui se passait, il fallait l'oublier. Il euh, faut quand même savoir que quand je m'endormais, moi, j'espérais ne pas me réveiller à l'époque. Voilà.
0: Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, on va, on va rapidement euh, commencer par ce postulat du livre, puisque, en effet, euh, « J'ai raté le train d'Auschwitz » ne raconte finalement que peu de choses sur cet épisode-là, euh, notamment au, au, dès les premières pages, mais ce n'est qu'un qu postulat de départ qui euh, fait état ensuite de votre destin, de votre vie. Donc, à la suite d'une dénonciation, euh, votre famille est... est...
2: Anthony, tu peux parler un peu plus fort parce que Louis n'entend pas très bien. D'accord, si
0: ça marche, je vais essayer. À la suite d'une dénonciation, votre famille est, est raflée, déportée à destination d'Auschwitz,
1: sauf l'histoire est... familiale d'une très grande simplicité. Personne n'a survécu pro proche de n'ai, J'avais euh, mon, mon père a sauvé la vie de son frère, donc j'avais un oncle et un cousin euh, ma vie familiale se résumait à cela. Euh, j'avais pas de tante, pas de grands-parents, pas d'oncle, pas, pas de cousin. Euh, tout ça avait totalement disparu. Euh, je ne m'en inquiétais pas d'ailleurs. J'ai dû attendre d'avoir 11 ans pour comprendre pourquoi je n'avais pas de famille. Jusqu'à 11 ans, bon, ben, euh, j'avais pas, pas de famille, c'était comme ça, et je ne me posais pas de questions. Je, de toute manière, je cherchais une vie une vie onirique, une vie d'évasion. Donc, de toute manière, ce qui se passait autour de moi, à mes yeux, était à rejeter, quoi que ce soit. Et euh, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à rejeter ce qu'on qu voulait faire de moi. Hein, le, le, mot, euh, le mot a fait fortune dans la politique de M. Mélenchon, mais j'étais un insoumis, donc euh, inapte à aller à l'école, euh, inapte à, à, à tenir un cahier de cours, euh, inapte à faire les punitions qu'on me donnait et que je ne faisais pas, hein, et euh, considérant que dans, dans mon esprit, euh, l'école et euh, d'une certaine façon le camp de concentration, pour moi ça se confondait un petit peu, c'était un peu la même chose. Hein, euh, j'ai appris à refuser d'obéir à qui que ce soit donc bien entendu je n'ai jamais travaillé comme salarié et je n'ai jamais eu quelqu'un qui dirigeait mon travail
0: et les mots sont très forts par rapport aux, aux salariés en effet dans votre.
1: c'est euh, pas toujours simple à vivre donc j'ai eu des péripéties parce qu'il euh, fallait compenser Le, euh, à, à 16 ans j'avais déclaré que je ne travaillerais pas pour personne. Et j'ai quand même réussi à vivre. Alors donc, il fallait faire des choses qui étaient forcément un petit peu en marge de ce qu'on appelle le travail. Alors, Par ailleurs, oui. euh, je fréquentais des artistes, et ces artistes, euh, le nouveau Réalisme surtout, c'était des gens qui jouaient, c'était des gens qui ne vendaient rien, et qui s'amusaient comme des fous, mais euh, qui étaient complètement méconnus, et euh, qui, euh, dans la galère, moi, je me souviens que certains soirs, avec mon copain François Arnal, on, on allait se promener à la coupole pour attendre que quelqu'un nous invite à dîner. Et ça marchait parce qu'il était bel homme. Voilà. Euh, et euh, je ne me posais pas de question d'intégrer d'une manière ou d'une autre la société où nous vivons. D'ailleurs, au moment, moment où je vous parle, je n'ai pas davantage vraiment intégré. Euh, donc le, euh, depuis euh, il doit y avoir 35 ans que personne ne me donne d'ordre ou me, me commande quelque chose euh, Voilà, et, et ça, ça vient de cette enfance où je considérais que tous les adultes et tous ceux qui m'entouraient étaient hostiles et d'ailleurs, effectivement se comporter de façon un peu hostile parce que les conditions de vie étaient telles que forcément, euh, il y avait des problèmes. Je prends un exemple tout à fait intéressant. La gardienne de chèvre, qui euh, cachait et nourrissait 14 petits gamins, n'avait bien sûr pas de ticket d'alimentation, puisque ces gamins n'avaient pas d'état civil. Il fallait qu'elle se dérouille pour nourrir 14 personnes dans une période de pénurie. Alors, il y a forcément des moments ou des jours où ça ne marchait pas. Euh, ça, d'ailleurs, euh, euh, j'étais tellement euh, sensible à l'atmosphère qui m'entourait que ce détail-là, il ne m'a jamais vraiment marqué. Euh, euh, Aujourd'hui encore, je peux sauter un repas sans même y penser.
0: Le traumatisme est tenace
1: le traumatisme, le, le,
2: traumatisme tenace.
1: Tenace. Ah, le traumatisme est tenace. Le traumatisme est tenace et surtout, euh, il a fait de moi une espèce d'autiste et euh, il a fait de moi un opposant résolu à peu près à tout. C'est-à-dire un, euh, un anarchiste, mais qui voulait réaliser quelque chose. Je voulais faire quelque chose, mais en même temps, je voulais rejeter tout ce qui m'entourait. Euh, le. Bien, bien entendu, euh, je n'ai jamais été marié, jamais eu d'enfant. Euh, J'ai eu des relations avec des femmes, mais <coughs> totalement en marge des conventions.
0: Est-ce qu'on est qu pourrait revenir sur ce miracle de Noël entre guillemets Vous l'appelez le miracle de Noël euh... si
1: euh, Peut-être que dans mon livre, je ne l'ai pas très bien expliqué. Le miracle de Noël, c'est le suivant les, les Allemands remplissent un camion qu'ils doivent déverser dans un train. Et puis, il y a un problème avec le camion sur la route et le camion est en retard. Et quand le camion arrive à la gare, j'ai raté le train, le train est parti. Or, c'est Noël, c'est le 23 décembre et les Allemands savent déjà, plus ou moins, je pense, qu'ils vont faire de la guerre. Donc, ce qu'ils veulent, c'est faire la fête, ne s'occuper de rien, ne pas avoir des prisonniers à garder, ne pas avoir des gens à s'occuper. Donc, ils finissent par se débarrasser de nous en nous ramenant chez nous pour être tranquilles et passer des fêtes de Noël festives, joyeuses et sans nous. De toute manière, pour eux, nous, on ne comptait pas. C'était euh, qu'on prenne le train, qu'on ne le prenne pas, qu'on meure, qu'on qu vive. Tout ça, ça n'avait aucune importance. Euh, alors, euh, ils nous ont ramenés là où ils nous avaient pris parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de nous. Ce n'était pas prévu. Hein? Donc, euh, et... Euh, S'ils avaient été des fonctionnaires militaires consciencieux, bah, ils auraient euh, se débrouillé pour garder dans un coin les euh, 60 personnes qui avaient dans le camion et attendre le, le, le prochain train. Et justement, c'est ce qu'ils ne voulaient pas faire. Ils voulaient avoir l'esprit libre. Alors, euh, ils ont expliqué ça entre eux en allemand. Et il se trouve que ma mère a été élevée en Allemagne. Elle, parle allemand, elle, elle parlait l'allemand comme le français. Euh, et par conséquent, et mon, mon père aussi d'ailleurs. Et donc, ils comprenaient ce que les gens se disaient entre eux, ils l'ont expliqué aux autres qui ne comprenaient pas l'allemand, et donc ils ont compris que, bien sûr, on allait les ramener chez nous, mais que si on y restait, on serait recueillis quelques jours après. <rire> donc, le miracle de Noël, c'est qu'au lieu de nous déposer dans le train, on nous a ramenés chez nous avec l'intention de nous reprendre. Bon, évidemment, quand ils sont revenus, on n'était plus là. Alors euh, à l'époque, ben, euh, c'était en fait grâce à monseigneur à Saliège de Bordeaux. À l'époque, les chrétiens avaient reçu injonction par l'évêché de Bordeaux, qui avait fait lire dans toutes les, les, les églises une instruction comme quoi il ne fallait plus remettre et rafler des gens il fallait les protéger contre les Allemands. Et donc, euh, ma mère ça a été protégée euh, dans un couvent à Nice, ma sœur dans un endroit un peu comme le mien, dont, euh, dont j'ai très peu discuté avec elle, parce que euh, ses... Les, ses souvenirs étaient encore pires que les miens, et donc je ne voulais pas réveiller quoi que ce soit. D'ailleurs, ça s'est très mal terminé, à, 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 à 22 ans, Ma sœur s'est suicidée. Euh, C'est une très jolie fille, diplômée, bon, qui ne supportait pas, qui ne supportait pas les rêves qui lui restaient de la païonna. Alors donc, euh, bon, euh, euh, ben, moi je m'en suis accommodé de, de différentes façons, mais <coughs> moi je me noyais dans une action où euh, j'ai euh, J'avais mon air de jeu près de la rivière, avec, des, avec de l'argile. Puis ensuite, quand on m'a recueilli et ramené chez moi, j'ai commencé à me fabriquer une air de jeu avec tout ce que je trouvais sous la main. Euh, à l'époque, mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter un jouet, mais mon père m'emmenait avec lui dans les ateliers où il faisait travailler les gens, où il faisait faire à façon d'outillage. Et. Dans ces ateliers, dans la caisse où l'on jette tous les déchets, il y avait des bouts de ferraille. Eh bien, moi, je l'ai récupéré et je me suis fabriqué un mécano. Euh, j'ai même réussi, avec en récupérant des petits moteurs, en récupérant beaucoup de choses, j'ai réussi à fabriquer un automate qui marchait, que j'appelais radar. Euh, C'est alors, moi, j'ai jeté totalement perdu là-dedans alors au début euh, au début euh, l'absence de nourriture a provoqué un, un rachitisme aigu on l'a mal soigné par des injections de calcium pour recalcifier les os euh, ce qui a d'une part impacté ma taille et d'autre part ce qui a euh, le, le calcium mieux fixé dans l'œil et donc euh, j'ai perdu la vue euh, mais personne s'en est rendu compte. Euh, comme pour moi, le monde était un espèce de brouillard, euh, bon, j'avais une, une vague vision. Et euh, lorsque plus tard, la maîtresse d'école de, de chez les Jésuites s'est rendue compte que je ne voyais pas clair, bon, d'abord elle m'a installé une chaise devant le tableau, puis elle a appelé mes parents pour leur dire que je n'étais pas un débile mental comme ils le croyaient, j'étais simplement quelqu'un qui ne voyait pas clair. Ce nom, personne s'était aperçu. Alors, euh, euh, bien sûr, euh, ce genre de parcours euh, peut vous faire perdre en quelque sorte votre indulgence. Donc, euh, j'ai en quelque sorte appris, à acquis un esprit de rejet, puis un esprit critique. Et d'ailleurs, mes œuvres d'art ont un côté transgressif, toujours, ludique, c'est-à-dire qu'elles visent un public enfantin ou un public inculte, mais elles ont un côté transgressif, ce qui fait qu'il a toujours été difficile pour le public de les comprendre, et ça a toujours pris du temps. Alors, ça finit toujours par arriver, mais il y a toujours eu un décalage. Alors, effectivement, euh, moi, je vivais dans mon monde, et j'ignorais le reste. Euh, j'ignorais le reste, et donc, à euh, titre d'exemple, et ça se dans mon livre, euh, il y avait des contraintes que l'on vit quand on est écolier, en bon, voici une qui a perduré, je crois, c'est de noter le cours du prof. Et bien, moi, je ne voulais pas noter le cours du prof. Donc, quand on me demandait un cahier, je disais que je n'en avais pas et que je ne voulais pas en avoir. Donc, j'étais puni. Bon, mais j'ai passé ma vie scolaire à être puni. Euh, est... Alors, il euh, y a des limites, c'est-à-dire que euh, j'avais tellement de raisons d'être puni qu'ils n'arrivaient pas à fournir en punition. <rire> Mais alors, y avait, y avait, chez les jésuites, il y avait des lignes à faire. Euh, J'estimais que faire des lignes, c'était stupide, donc je ne les faisais pas. Donc on me doublait. Alors, je n'étais pas mauvais. Une fois qu'on m'a opéré l'œil droit, et que j'ai commencé à voir clair en m'asseyant près du tableau, je suis devenu un élève tout à fait correct. Et même tout au bon. Moralité, euh, mais ma conduite euh, a, a été plus ou moins excusée la première année, objet de blâme la deuxième année, et puis objet d'exclusion la troisième. Et ça s'est passé dans les, tous les établissements scolaires où j'ai été, c'est-à-dire euh, l'école des Jésuites de Rocroix-Saint-Léon, le lycée Jacques de Cour, euh, 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 qui se trouve... Euh, en pré euh, et le lycée Pasteur. Euh, j'ai été exclu pour euh, mauvaise conduite de toutes ces écoles, donc j'ai même passé mon bac en candidat libre, parce qu'on ne voulait plus que j'aille dans une classe. Euh, pourquoi on ne voulait plus que j'aille dans une classe Eh bien, parce que lorsque le prof disait ou faisait quelque chose qui me semblait irrationnel, eh bien, je le faisais remarquer à haute voix. Alors, euh, genre, euh, votre démonstration, elle, elle est compliquée, il y, y en a une beaucoup plus simple, si vous voulez, je vais vous la faire. Bon. ce genre de truc. Ou bien, euh, le, euh, le, le, votre démonstration repose sur un calcul algébrique, il y a une structure qui permet de se passer du calcul. Bon. Alors, si vous voulez. Euh, pour moi, les mathématiques, part... c'était un jeu dont je ne voyais pas l'intérêt. Euh, pourquoi j'ai fait des mathématiques Parce que mon père voulait que je fasse des études scientifiques. Il ne voulait pas aller aux beaux-arts. Parce que les beaux-arts, c'était
2: euh, euh, une, une
1: école de, 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 ouais.
2: euh,
1: de vanupier, de, de, de Louzer. Euh... <rire> donc, en même temps, euh, puisque j'étais contestataire de tout ce qui m'entourait, il y avait une façon de l'affirmer. C'était d'appartenir à un parti politique qui, lui, était contestataire. J'ai donc été communiste, ensuite membre de l'Union des étudiants communistes. Euh, ça n'a pas d'intérêt au point de vue de ma conduite, mais ça présentait l'intérêt qu'à l'époque, l'art était de gauche, et par conséquent, les artistes et les partis politiques avaient des relations. Donc, puisque j'étais communiste et activiste, eh bien, on m'a présenté des artistes <rire> qui soutenaient les mouvements. Par conséquent, c'est ce que j'explique dans mon livre, le fait, le fait d'appartenir de... à des mouvements d'extrême-gauche, euh, communistes, trotskistes, enfin, Bon, ça, 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 ensuite, j'ai dû quitter, mais euh, ça, ça a créé un, un, un monde de relations et ce sont en fait eux, les communistes, qui m'ont présenté les premiers artistes pas très importants, et les premiers artistes pas très importants m'ont présenté les artistes importants, et j'ai fini par devenir l'assistant d'artistes importants, et ces artistes, ou le critique d'art qui les soutenait, Pierre ont fait mon éducation artistique, puisqu'on m'avait interdit de postuler à l'école des Beaux-Arts. Euh, 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 je, je ne veux pas, j'accepterai pas que tu ailles à l'école des Beaux-Arts, parce que c'est une école de crève la fin. C'était l'histoire de mon père. Alors, pour lui faire plaisir, j'ai commencé des études scientifiques. Alors, euh, j'ai choisi les mathématiques pour une raison, les mathématiques pures, l'axiomatique, le... le les fonctions récursives, enfin, différentes choses, et j'ai choisi les mathématiques parce qu'à l'époque, en 1959, les mathématiques pures, ça ne servait à rien. Donc, je pouvais étudier quelque chose qui ne serait jamais utilisé. De toute manière, euh, c'est un monde que j'ai quitté très vite, même si je l'ai retrouvé plus tard en étant un ingénieur de recherche, c'est un monde que j'ai quitté très vite parce que c'était à l'époque, dans les années 50, c'était un monde sans femmes. Donc, euh, j'avais une raison supplémentaire de considérer que c'était une voie totalement sans issue. Euh, et euh, euh, il ne fallait pas me parler euh, d'avenir parce que euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose dont je ne me suis jamais soucié. À titre d'exemple, je n'ai pas de retraite. Euh, je ne suis pas occupé et euh, ça, bon. Alors, si vous voulez, j'ai pu créer mes œuvres avec l'esprit du nouveau réalisme. Le nouveau réalisme, c'était un, une variante en trois dimensions du pop art, et c'était une, 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 une tendance qui euh, cherchait la dérision, le bouleversement et l'opposition à la société de consommation. Le, le, le pop-art, c'est une dérision de consommation. Le cas le plus typique qu'on connaît, c'est le cas d'Armand, dont les œuvres, certaines œuvres s'appellent des poubelles. Alors, euh, le, il se trouve que, euh, bien entendu, dans les années 60, un artiste ne vendait rien, mais, euh, comme la vie était facile, parce que le chômage n'existait pas, eh bien, il y avait un esprit ludique une joie de vivre, euh, une, une, euh, un goût de la provocation, hein, euh, et puis euh, euh, donc une priorité au côté hédonique de la vie, et c'est exactement ce qu'il me fallait. Alors, euh, ça s'est pas toujours passé très bien, mais euh, en final j'ai fini par créer une entreprise pour qu'elle me fournisse du matériel, de l'argent, du temps, euh, des machines, parce que les projets que j'avais étaient techniquement sophistiqués. Pour, 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 pour comprendre ce que ça veut dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, une, une partie de mes œuvres sont irréalisables par quelqu'un d'autre. Si quelqu'un essaye de faire ce que j'ai fait, il ne pourra pas. Parce que ça demande un niveau de connaissances technologiques, que j'ai cherché à acquérir, et d'ailleurs que j'acquire toujours, parce que euh, le, le jeune homme qui, a 16 ans, expliquait qu'il jamais ne travaillerait, eh bien, depuis, depuis 23 ans, non, depuis 26 ans, je dirige un service de recherche des polymères dans une grande société française qui s'appelle Bon, Mais comme disait De Gaulle, il n'y a que les imbéciles qui ne sont jamais d'avis. Ça s'est passé comme ça. Alors, bien sûr, je travaille avec un PDG qui a compris ce qu'il pouvait obtenir de moi et qui a très bien compris ce qu'il ne fallait pas me demander. Donc, euh, bien entendu, je ne pointe pas au bureau à 19, 10h, heures, 11h, heures, je ne pars pas à 5 heures. je vais au laboratoire quand j'ai envie d'y aller, je le quitte quand je veux le quitter, je propose des produits. Alors, en, en fait, euh, c'est quand même assez sérieux. La société Sobrema, so so à une division qu'on appelle étanchéité liquide, dont tous les produits ont été conçus et formulés par moi. Euh, et pourquoi Eh bien parce que ça permet, ça permet de connaître plein de possibilités de matière plastique, ça permet en quelque sorte d'utiliser de façon artisanale des produits industriels, et donc, et euh, si vous continuez à travailler en cette voie-là, au fur et à mesure que le temps passe, vous, vous apprenez à faire des choses qui ne sont pas faisables sans les nouvelles techniques que vous apprenez. Il y a actuellement un, un, un exemple. Euh, j'ai, pour, pour, mon, pour mon agent et pour une exposition en Chine, j'ai fabriqué une lampe méduse, hein, ou même deux lampes méduses. Eh bien, euh, si quelqu'un veut copier l'objet, il ne réussira pas. Hein, j'ai fait des filaments incassables, Je fais un objet qui se tient tout seul, ça demande une connaissance que je n'ai pas acquérir. <rire> Mais j'ai commencé par l'acquérir contre, contre les gens qui m'employaient. Donc, euh, j'ai été euh, euh, avec beaucoup de litiges ou de problèmes, j'ai été euh, conseiller technique et directeur de recherche dans un grand nombre de sociétés euh, avant de créer la mienne et d'être finalement aujourd'hui directeur de recherche dans une grande multinationale, dans une société chinoise et dans une société de Hong
2: Kong. Merci. une question. Oui, merci, merci Kim.
0: Mais c'était passionnant. Euh, Sophie, c'est à toi.
2: Alors... Bonsoir tout le monde. Est-ce que je ne sais pas si on temps Oui. C'est bon, c'est bon. Euh, bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur duro euh, J'ai
0: évidemment lu votre livre qui m'a beaucoup touchée et euh, dedans vous Parler enfin, d'une de vos idoles, qui est Alan Turing. Et quand votre père vous demandait « Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie ?», vous lui répondiez que vous
2: faisiez confiance à Turing.
1: Alors, Alan Turing est un immense mathématicien. Mmh. On l'a poussé aux Et il a, il, a, il a cassé le code aux Allemands, le code Enigma. Il a euh, créé les bases de l'ordinateur. Et il a créé une théorie selon laquelle, dans un, dans un système dynamique, le chaos finira par produire une organisation. Son but étant d'expliquer de, comment la vie avait pu survenir sur Terre, pour des raisons mathématiques. Alors, euh, moi, j'ai une confiance aveugle là-dedans, et d'ailleurs, ça s'est passé comme moi, comme ça, parce que euh, les contacts, et les possibilités que j'ai eues étaient non prévisibles. Euh, je, je, je m'agitais dans tous les sens et de temps en temps, mon agitation entre guillemets payait. Voilà. Alors euh, bon, j'ai quand même eu une formation mathématique de base, même si je l'ai pas terminé, hein, et euh, donc j'étais tout à fait intéressé par euh, deux mathématiciens euh, très célèbres, Alan Turing et euh, Gödel. Euh, j'ai passé un an à étudier le théorème de Gödel qui explique qu'il y a des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. C'est-à-dire qu'il explique que les mathématiques ne pourront pas régler, résoudre tous les problèmes mathématiques. Mais il en a fait la démonstration. Alors, si vous voulez, euh, j'ai transposé un petit peu ce genre d'idée dans ma vie quotidienne. Euh, J'étais persuadé que, en m'agitant dans tous les sens, à un moment donné, une opportunité viendrait. Et euh, par conséquent, je ne faisais pas de projet et je ne, ne planifiais rien. Bien entendu, il fallait quand même obtenir les moyens techniques de réaliser. Donc, j'ai dû jouer à l'industriel pendant 15 ans pour avoir ces moyens techniques. Parce que j'ai un, un énorme atelier qui est une usine hein, et qui permet de faire des objets que l'on ne peut pas faire sans ma technologie.
0: Alors, j'aimerais qu'on parle de, de cette rencontre avec Nicolas de Stal parce qu'elle est euh, si importante aussi dans le livre. Euh, vous côtoyez euh, tout au long du livre beaucoup euh, de stars euh, de l'art.
2: Oui, Il aimerait que tu parles de la rencontre avec Nicolas de Stal. Alors,
0: Alors je vais lire si un passage.
1: Voulez... Attends, Louis. Je, je vais lire si le voulez, passage. J'ai rencontré Nicolas de Stal quand j'avais 12 ans parce que. Euh, à 12 ans, j'étais capable de donner des cours de maths à des gens qui en avaient 16, hein, ce que je faisais. Alors, euh, il y avait un, un, un peintre, de, de troisième plan, Alexandre Garbel, qui avait adopté un fils et je, je donnais euh, des cours de maths à son fils et il y avait une, une relation amicale entre nous. Donc, c'est un Russe, donc je, je, je venais très souvent il avait à prix une très belle propriété, avec un jardin très grand. Et donc, je venais là, et là, j'ai rencontré un de ses amis, qui était russe comme lui, et euh, il y avait un problème à mes yeux dans le travail d'Alexandre Garbel, qui était un homme charmant, mais dont j'estimais que la peinture ne valait rien. Et donc, euh, j'en ai discuté un petit peu avec ce, ce, grand, ce grand gringalet qui s'appelait Nicolas de Stal et qui rencontrait quelquefois Gerbel à, à l'église orthodoxe de la, de la Passe d'Éternel donc euh, et euh, euh, il m'a un peu expliqué ce qu'il faisait euh, à 12-13 ans le doute que j'ai vraiment bien compris mais euh, et, et euh, si vous voulez euh, il a confirmé une certaine vision de l'art que j'ai eu c'est-à-dire que euh, dans, chez les spectateurs de l'art contemporain, j'ai considéré qu'il y avait une certaine imposture. Voilà. Et lui en était conscient. Alors, euh, dans son cas, ça s'est mal terminé parce que l'art contemporain est un art d'innovation et il a eu l'impression qu'il était dans une impasse.
2: C'est
0: alors, je vais lire le, le passage que vous avez choisi, euh, Louis, puisque vous êtes grippé et, et vous ne pouvez pas lire ce soir. Donc, je vais lire le passage. Je lis le passage qui, euh, qui parle de la rencontre avec Nicolas de Stahl. Vous l'interpellez et, et vous commencez à parler ainsi. « Trop facile, vous ne trouvez pas, d'empiler des formes les unes sur les autres, de barbouiller des couleurs pour faire joli. Stal lève vers, Stal lève vers moi la fumée de sa cigarette et un, un sourcil presque amusé. » Alors dites-moi, mon jeune ami, qu'est-ce que nous devrions faire Je n'en avais foutrement aucune idée du ah, monde présent. Pourtant, vous avez raison, l'abstraction pure, c'est l'ennui, le désespoir. Je cherche, je crois, la signification. Capturer l'émotion, rien d'autre. Jamais l'abstraction ne m'a convaincu. Pas. Il est en train
2: de lire. Il est, il est train je n'entends pas ce qu'il dit. Il lit l'extrait la... que tu as choisi sur oui. euh, Nicolas Dostal. Voilà, Alors,
1: si vous voulez, euh, Nicolas Dostal était extrêmement conscient de la problématique de l'art abstrait contemporain, c'est-à-dire du divorce entre l'intention d'exprimer de l'artiste et une certaine impossibilité de ressentir du public. <coughs> <coughs> à mes yeux, ça m'a confirmé dans l'idée qu'il y avait deux publics pour l'art il y avait un public qui se prétendait cultiver et dont je n'étais pas sûr que le ressenti était honnête. Je pensais que, pour, que quelquefois, le roi était nu. Et puis, il y avait un, un art très vivant, le pop-art, par exemple, le graffiti euh, le, et euh, le nouveau réalisme qui est un pop-art à trois dimensions qui était fait, qui était une dérision de notre monde de consommation, mais <coughs> qui, était, qui, était, qui était fait pour être compris. Et je me suis toujours dit que euh, le, quand je crée un, un, une œuvre, il fallait que je me pose la question du ressenti de mon audience. Et une question que se posait Nicolas de Stahl, parce qu'en fait, il était incompris. Euh, D'ailleurs, l'exemple typique, c'est qu'il a fallu attendre des années après son décès pour qu'on l'expose. Hein il avait une galerie qui vendait ses œuvres, mais ça ne prouve rien. Euh, moi, j'ai vendu des œuvres depuis, dès que j'ai commencé à en faire, j'en ai vendu, il en circule environ 3 ou qui sont achetés, vendus, revendus. Mais j'avais un objectif, c'était que je voulais que l'audience auquel je m'adresse puisse comprendre quel était mon propos, sans avoir une formation sophistiquée et élitiste d'histoire de l'art. C'est-à-dire que je voulais faire des objets d'art que M. et Mme Tout-le-Monde, en réfléchissant un peu, pouvaient comprendre. Voilà. Alors, euh, euh, Nicolas de Stahl avait le problème que ce qu'il voulait faire n'entrait pas dans cette optique-là. Mais il en était conscient et ça lui posait un problème. Euh, ça lui a posé un problème d'ailleurs d'une extrême gravité, vous le savez.
0: Mais c'est ça justement que je trouve fascinant aussi dans ce que vous évoquez sur l'art, sur l'inculture et je vais citer le deuxième passage, je vais lire le deuxième passage qui est tout à fait saisissant, qui est plutôt rare dans le monde artistique, qui est plutôt qui fait parler l'intelligentsia.
2: Je vais lire un autre extrait que tu as choisi.
0: autre extrait. Je dois le dire, tout ce que j'ai pu faire en art trouve sa source dans l'inculture. J'ai une forme d'esprit primaire qui vient peut-être de mes ancêtres mongols. Je n'ai aucune psychologie, sûrement parce que mes affects ont été tranchés nets, d'un coup de tenaille, quand on m'a déposé comme une chose chez Madame Guizol. Rudesse du tempérament, alliée à une grande résistance physique, une volonté de me confronter à ce qui me résiste. C'est pourquoi j'ai voulu créer des œuvres que seuls les incultes comprennent, et devant lesquelles les autres, les savants, les lettrés, les érudits restent quoi, précisément parce que leur culture est un carcan, le bandeau qui les aveugle, la poutre dans l'œil. C'est fort ce que vous dites sur...
1: Alors, si vous voulez, euh, bah, vous, là, euh, si vous voulez euh, derrière cela, il y a le fait que ma prime enfance a fait de moi euh, à la fois un, un contestataire et un insoumis, et que par conséquent, j'ai toujours considéré l'objet d'art comme une forme d'autotransgression, d'abord avec une priorité à la dimension ludique et euh, un refus de notabilité. Et, et tous les refus du code de l'art, de, de notamment la finition parfaite ou <rire> le respect des, des règles de la figuration. Euh, en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai créé des objets avec une technique qui leur donnait un sens, mais je n'ai jamais cherché à leur donner une finition parfaite, ce qui n'aide pas à être compris. Autrement dit, j'estimais que le sens des œuvres euh, les justifiait et que euh, le, la finition parfaite était une coquetterie bourgeoise, et donc, dans beaucoup de mes œuvres, elle n'est pas là, même quand j'ai des assistants qui pourraient la faire.
0: Est-ce est que justement je rebondis sur, sur ce que vous dites sur cet épisode avec Christo et, et Jeanne-Claude, euh, ces deux artistes euh, qui, qui sont saisissants là aussi
1: Si vous m'avez entendu, Lou
2: Une bonne demande la période que tu as repris Christo et sa, sa, sa compagne. Tu rappelles qu'ils ont empêlé. Les... Alors,
1: si vous voulez, la, la, la période de Christo, c'est Christo, la période du nouveau réalisme. Et c'est une période où l'art est un jeu. C'est une période où... Euh, C'est le début du triathlon, finalement. Euh, le tri démonter la notabilité et d'affirmer comme œuvre d'art des objets qui, dans la tradition culturelle, ne le sont pas. Et donc, de dévoiler la dimension artistique de l'utilisation de certains objets. Alors, euh, le, il s'agit... Il s'agit essentiellement d'utiliser l'art pour donner un sens et pas du tout pour donner une esthétique. Euh, et euh, pour moi, euh, il y avait la priorité du sens, puisque justement, j'estimais qu'il fallait euh, démonter, qu'il fallait contester tous les codes esthétiques, culturels de mon époque. Et c'est un peu ce que je fais.
0: Alors, il y a un autre épisode dans le livre, où, euh, plus, euh, entre guillemets, humoristique, où vous, vous dites que vous avez passé neuf fois le bac. Euh, certains étaient spécialistes d'agrafage de, de, de soutien-gorge. Vous, vous êtes. Je vais
1: vous expliquer d'où vient ce chiffre. Alors, j'ai passé les deux miens. J'ai passé celui de mon cousin. Ça fait trois. Et puis, j'ai euh, gagné de l'argent en passant pendant cinq ans. Euh, le, le, le bac pour des gens en, en général à la session de rattrapage de septembre donc euh, je fais ça entre euh, 2000, euh, entre entre 1958 et 1963 donc euh, disons que sur les sur les dix bacs qui existaient à l'époque j'en ai passé six bon c'était une façon de vivre sans travailler. Alors, ça, ça a fini pas mal de se terminer, mais ça, ça a bien marché au début. Alors, ce n'est pas très difficile pour quelqu'un qui est étudiant en, en, en fac. Alors donc, le, si vous voulez, je donnais des cours particuliers que j'estimais payer une misère et j'expliquais aux parents de mes élèves qui étaient des cancres, que euh, si vraiment ils voulaient que le rejeton passe le bac, j'avais une solution supérieure à l'enseignement. La première fois, c'est un, un parent d'élève qui me l'a suggéré, et les cinq fois suivantes, c'est moi qui l'ai suggéré. J'avais de nombreux élèves parce que, ma mère étant coiffeuse, eh bien, je déposais dans son salon de coiffure euh, des, des petites annonces comme quoi je donnais les cours de maths, de physique, d'anglais, de chimie. Et, euh, et j'utilisais ce, ce racolage d'élèves pour suggérer aux parents une solution lorsqu'ils étaient bien conscients que le bac, qui à l'époque était un, un examen difficile, euh, pouvait poser un problème à leur jeton. Il ne faut pas qu oublier qu'en 1956… Quand moi, j'ai passé le baccalauréat, il y avait 90 000 candidats et 45 000 reçus sur deux sessions. Ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui, où il y a 600 000 reçus. À l'époque, le bac, ça se ratait. Donc, euh, j'avais euh, la possibilité et euh, j'ai toujours eu un look un peu plus jeune que mon âge. Euh, vous pouvez même le voir aujourd'hui, parce que j'ai 85 ans. Et donc, euh, c'était très facile pour moi, en remplaçant avec les œillets la photo de mon élève par la mienne, de me présenter à sa place sur les épreuves où euh, bon, euh, euh, je, euh, je me présentais à euh, trois épreuves principales, mathématiques, physique, chimie. Bon, là, euh, là, là, je pouvais obtenir une note maximum qui, et puis éventuellement en anglais, qui compenserait la nullité de mon élève sur les autres matières. Donc, j'étais nul en français, lui aussi, voilà. Mais euh, j'ai fait ça entre 1957 et 1963. Bon, la, la dernière fois, ça s'est mal passé. Mais les, les cinq fois précédentes, où je passais pour quelqu'un d'autre, eh bien, <rire> je passais dont, en général, les élèves ont été convoqués à la salle d'examen de la rue de l'Épée.
0: On sent, on sent que vous avez une certaine, une sorte de, une sorte de fierté euh, à avoir euh, raté cette, cette scolarité. Euh, on sent ce petit côté. Alors, si attends, Louis, voulez...
2: Louis, attends que Anthony termine, s'il te plaît. Vas-y, Anthony, excusez moi
0: <rire> Pas de souci. Euh, non, je voulais vous demander. On sent une, un petit côté. Euh taquin, une sorte de fierté chez vous sur cette, cette non-scolarité que vous avez entre guillemets ratée est-ce que vous êtes fier ou est-ce que vous regrettez ce temps passé
1: Non, non, euh, si vous voulez euh, moi euh, je, euh, je considérais que la société dans laquelle je vivais ce que considéraient les anarchistes et les gauchistes était une société insupportable et par conséquent si j'avais une occasion de la dynamité je, je, je la prenais j'ai eu l'occasion de faire ça en 68, mais pour moi, euh, le, ma prime enfance m'a complètement fait perdre toute considération pour l'ordre social environnant. Alors, j'en je, ai repris un petit peu parce que j'ai dirigé pendant 25 ans une entreprise industrielle et parce que depuis 28 ans, je dirige un service de recherche sur les polymères. Donc, euh, il y a des codes de conduite que je respecte. Bon, je n'avais pas envie, surtout, euh, de retourner en prison pour fraude fiscale ou un truc de ce genre-là. Mais euh, je, je considère que la société qui m'entoure était invivable et que si je pouvais me débarrasser de ces contraintes, eh ben, j'avais raison de le faire. Le, il faut pas oublier que je porte... Euh, trois séquelles de ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, euh, notamment musée, des séquelles visuelles, et euh, que je, je considère que les codes hein, euh, de, la, de la morale qui existait dans ma jeunesse ne respectaient pas l'individu. C'était le, le point de vue des anarchistes. Donc, euh, donc euh, alors, je le raconte euh, parce que euh, ce, si ça répond à la question simple. Bah, puisque vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas salarié, eh bien, donc comment viviez-vous voilà. Alors, euh, j'avais euh, deux façons de faire, et l'une de ces façons était de passer des examens, ce qui me laissait des ressources pour au moins six mois. Euh...
0: Et vous disiez justement que que ça s'était mal terminé cette dernière fois au bac aussi... ah,
1: Ça s'est mal terminé parce que j'étais un peu inconscient et que bien entendu, quand j'ai eu 23 ans, à un moment donné, un surveillant a considéré qu'il y avait un problème entre mon âge et, euh, et la carte d'identité. Hein euh, C'est-à-dire entre mon look et mon, et mon âge officiel. Et donc, euh, il a voulu faire un contrôle. Donc, il m'a demandé de le suivre. Bon, euh, euh, mon père m'a fait pratiquer des arts martiaux, euh, de la musculation. Donc, euh, ça ne se voit plus aujourd'hui parce que c'était il, il y a 60 ans mais, ou il y a 70 ans. Mais euh, euh, j'étais euh, un, un, un athlète euh, euh, assez, assez puissant qui, qui trouvait sa place dans la bagarre et par conséquent, euh, on faisait appel à mes services, par exemple, ce qu'on on appelait le service d'ordre de l'Union des étudiants communistes. Euh, à cette époque-là, les, les, les étudiants qui sortaient de la guerre, comme moi, euh, étaient beaucoup plus petits qu'aujourd'hui. Ils avaient une tête de moins. Hein, donc donc j'avais en face de moi des gens qui faisaient euh, euh, 1m70, 1m75, euh, et euh, 65 kilos. Et moi, je faisais euh, 85 kilos en muscles. Euh, parce que mon on, on, père m'avait M'avait imposé cette moment-là, il m'avait expliqué que vu mes antécédents, c'est-à-dire ma judéité, il fallait que j'apprenne à me battre. Alors aujourd'hui, ça me fait un peu sourire, mais à, à 17 ans, à 18 ans, euh, je considérais ça comme tout à fait légitime.
0: Vous dites même qu'il a fait de vous une sorte de Frankenstein.
2: Est-ce que lui, il a fait de toi une sorte de Frankenstein
1: euh, Non, il a fait. Mon père a fait de moi un contestataire radical permanent systématique parce que justement c'était quelqu'un qui euh, qui avait le respect des conventions. C'était il appartenait à une époque début du XXe siècle qui n'avait plus rien à voir avec ce que nous on ressentait entre 1956 et 1968. Donc et, 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 il a fait de moi un constatat. et d'ailleurs, j'ai eu, eu des conflits importants avec lui, par conséquent, j'ai quitté son domicile très tôt, et euh, j'ai vécu par moi-même.
0: Alors justement, vous, vous parliez de judaïté, de judaïsme à l'instant, euh, judaï la judaïté oui. est, est évoquée euh, dans votre livre, notamment sur ce déclenchement ou l'antisémitisme en France n'est plus… Euh,
2: j'écoute et je t'explique.
0: Okay.
2: Okay. Excusez-moi, va dire Anthony.
0: Oui, je, je disais que dans, ah, son, que dans son livre, l'antisémitisme, pour lui, l'antisémitisme d'État, euh, n'existait plus à partir du moment où Israël commence à gagner la guerre du Sinaï. Et ça, c'est plutôt bien vu, j'ai trouvé, sur euh, la manière où les Juifs ne sont plus considérés comme des sous-hommes. Mais enfin, à partir du moment où la guerre existe, à partir du moment où ils euh, gagnent une guerre, les juifs ne sont plus considérés en France, euh, sont considérés actuellement comme des, des véritables hommes. C'est ça que j'ai trouvé extrêmement fort aussi dans, son, dans ce, dans ce chapitre-là. J'aimerais qu'il nous explique tout cela.
1: Alors si vous voulez, euh, je vais vous expliquer quelque chose. Euh, entre 1945 et 1968, euh, progressivement, l'antisémitisme a décru. Mais moi, j'ai été, chez les jésuites, élevé dans l'antisémitisme, et d'ailleurs, à dix ans, j'étais antisémite. Et simplement, je ne voulais pas m'associer aux, aux élèves de, de mon école qui se trouvaient en face du lycée Lamartine, et qui de temps en temps harcelaient ou ratonnaient les filles soi-disant juives qui étaient dans le lycée Lamartine. Mais euh, j'ai connu une époque où les préjugés antisémites existaient, et puis, j'ai découvert, je crois avoir découvert, qu'à partir du moment où les Juifs ont montré qu'ils étaient capables de se battre, de gagner, d'être combattants, donc d'être patriotes combattants, eh bien, euh, le mépris que moi j'avais connu et que j'avais même pratiqué étant jeune, ce mépris a disparu. Euh, si vous voulez, euh, le, euh, à partir du moment où Israël a gagné des guerres contre les Arabes, le juif a cessé d'être un homme cupide sans idéal parce qu'il y avait un contre-exemple. Et ce contre-exemple reposait sur la valeur essentielle de l'Occident. Et cette valeur essentielle, c'est la force. Et par conséquent, puisque les juifs étaient des combattants forts, ils devenaient estimables. C'est ce que j'ai vécu. Je, je l'ai vu se réaliser sous mes yeux. Alors, en fait, actuellement, euh, j'ai une petite théorie très simple, qui est la suivante, euh, tous les juges ne se rendent pas compte de ce que Israël leur apporte, parce qu'initialement, c'était un, un refuge. Mais Israël a fait la, a fait la démonstration, a, a, a fourni le contre-exemple à tous les préjugés antisémites. <coughs> Ce préjugé était surtout axé sur l'idéalisme, le combat, le, la, la guerre, la force. Euh, les juifs ont eu besoin d'avoir l'air fort, éventuellement méchant, mais c'est pas grave en Occident, pour être considérés. Le, si vous voulez, quand j'étais chez les jésuites, je connaissais euh, deux, deux slogans qu'on nous enseignait chez les jésuites à l'époque. Le premier, c'était que les juifs ne savent pas se battre. Et le second, c'était que euh, euh, les juifs sont cupides et n'ont aucun idéalisme. Alors, à partir du moment où l'État d'Israël démontre qu'ils ont un idéalisme, qu est -ce que certains se sacrifient dans des kibbouts sans argent, eh bien, l'image du juif a changé, et euh, c'est Israël qui constitue le contre-exemple. Alors, Israël donne de mauvais exemples de la force éventuellement abusive, mais justement, moi j'ai la conviction qu'en Occident, il n'y a que ça qui a de la valeur. Et ce qui se passe avec Poutine ou avec d'autres le, le confirme. Donc, pour, pour être estimé, il faut être fort et violent. Et parce que les juifs se sont montrés forts et violents, qu'ils ont gagné trois guerres, alors euh, ils sont considérés. Et par conséquent, les Juifs ont, grâce à Israël, une qualité de vie dans le monde qu'ils n'ont jamais connue avant. L'antisémitisme, c'était avant tout un mépris. Eh bien, Israël a fait disparaître le mépris. Voilà. Et c'est donc euh, ma façon de voir les choses et j'essaye je, d'en convaincre les autres Juifs.
0: J'aimerais qu'on revienne sur la, les liens entre l'art et la littérature parce que quand je vous ai vu euh, notamment sur Instagram avec certaines vidéos où vous déployez cette matière, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un lien fort avec la littérature. J'ai trouvé que vous, euh, vous calibriez les choses, vous, mettez, vous posez cette matière, vous la choisissez, vous la, vous la pétrissez, on voit que vous êtes très habile de vos mains. Que euh, Est-ce qu est que véritablement vous voyez un lien entre l'écriture et ce que vous faites au niveau artistique
1: ah ben, Il y a un lien très important parce que j'ai commencé par faire des études de philo, après j'ai fait des études de maths parce que j'estimais que seules les maths étaient une discipline sérieuse, Mais euh, et je voulais proposer euh, une, une théorie, une façon de concevoir l'art, et j'ai considéré que pour être légitime et pour être crédible, il ne fallait pas seulement un philosophe de l'art il fallait le pratiquer avec succès mais initialement initialement euh, j'ai commencé j'ai commencé mes études en faisant de la philo et puis j'ai compris qu'il y avait une certaine vanité dans cette philo euh, pour des raisons je presque techniques pour des, des raisons qui sont liées à son mode d'expression euh, et euh, d'ailleurs euh, si vous me demandez quel est le livre qui m'a le plus marqué à l'époque, c'est un livre de Jean-François Revel, Pourquoi des philosophes C'est le titre. Parce que les anarchistes, les communistes, avaient une philosophie qu'on peut discuter, mais euh, les intellectuels, très souvent juifs, qui dirigeaient les mouvements d'extrême gauche, se voulaient des continuateurs du philosophe Karl Marx. Euh, donc, moi-même, je me suis intéressé, à, à et euh, dans l'enseignement secondaire, à partir du moment où on a cessé de me demander des narrations, où on a cessé de me demander de narrer ce qui ne m'était pas arrivé, et où on m'a demandé de commenter des textes ou de commenter des idées, la dissertation, eh bien, moi qui étais nul en français, je suis devenu un très bon élève de français, parce que je crois savoir assez bien l'argumenter et je me suis entraîné à cela en faisant de l'étude de philo. Et par conséquent, comme il y a un problème philosophique avec l'art, eh bien, pour moi, les deux disciplines sont liées et il est par conséquent tout à fait normal que je puisse rédiger correctement quelque chose dans ce domaine.
0: Est-ce que ce livre-là comment est-ce que ce livre, euh, livre j'ai raté le train d'Auschwitz » vous a donné en envie d'écrire autre chose sur l'art notamment, on sent votre votre spécialisation, euh, est-ce que ça vous a donné envie d'écrire un, un autre livre après celui-ci
1: Alors si vous voulez, euh, parmi les aspects de la transgression artistique, il y a l'ironie, il y a même l'humour, qui fait partie des aspects de l'art euh, voilà, de la euh, dernière fra euh, fraction du XXe siècle. C'est-à-dire, le pop art, le nouveau le le, 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 le réalisme, eh euh, l'ironie, l'humour est devenu un des modes d'expression, un des sens de l'œuvre. Et les œuvres sont là, en quelque sorte, comme dérision. De la notabilité du mobilier. Euh, quand j'étais jeune, j'ai vu que le mobilier hein, euh, il est, il mis, est, est, était un symbole de statut. J'ai compris que le mobilier déco était devenu un symbole de, de statut d'une certaine fraction de la société qu'on appelait les Metech, c'est-à-dire des ventin des Juifs, enfin, des, tous ces gens-là qui n'avaient pas approuvé que leur famille était ancienne, léguée, c'est euh, cette dérision qui fait partie de ma philosophie de l'art. Et donc, il y a une, une liaison entre littérature et art parce qu'il y a une volonté d'illustrer un point de vue philosophique avec œuvres d'art, mais avec des œuvres d'art réelles de façon à être légitime. Je considère que quelqu'un qui n'est pas un artiste reconnu n'est pas légitime à parler de l'art, même si c'était le cas de Restani. Et vous, vous l'êtes. Vous, vous êtes légitime. Est-ce que,
2: es Est que tu penses que tu es légitime d'écrire un livre d'art
1: Alors, euh, si vous voulez, euh, quand je. Critique les légitimités, ça concerne autrui, ça concerne les autres. <rire> La question de savoir si je suis légitime ou pas, j'ai considéré qu'à partir du moment où je tentais de créer des œuvres d'art, je pouvais en parler sérieusement, euh, mais euh, savoir si je suis légitime ou pas, reconnu ou pas, apprécié ou pas, est une question qui m'indiffère complètement. Parce que euh, l'opinion euh, d'autrui public artistique est quelque chose euh, que je respecte quand, à, selon moi, elle est censée. Et si euh, elle ne me paraît pas censée, je cesse de m'y intéresser.
0: Très bien. Euh... Alors, on va faire une petite photo de groupe, euh, comme on a l'habitude de ne changer rien, ne toucher à rien. Louis, la photo va être imminente. 3, 2, 1. C'est bon, c'est parfait. Merci. Euh, alors, Louis, je vous avais demandé de choisir un livre un petit peu inconnu, méconnu. Je ne sais pas si, euh, si Kim, vous l'avez vous ou si c'était euh, ce livre-là, euh, Pourquoi, euh... Pourquoi les philosophes
1: Pourquoi les philosophes C'était ce livre-là parce que ce, ce... Ce livre-là, à mes yeux, euh, démasque une imposture philosophique très bien. Il n'est il 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 est pas estimé à sa valeur, mais je l'ai trouvé remarquable. C'est pour ça que je le cite et j'encourage tout le monde à essayer de le trouver et de le lire. Alors, euh, 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 si vous voulez, euh, euh, il existe une critique mathématique du, du vocabulaire de, de l'expression philosophique qui est assez sophistiquée, dont je ne parlerai pas ici, mais qui, justement, constitue une remise en question fondamentale. Euh, C'est la suite des travaux des philosophes de l'école de Vienne, dont l'un des membres s'appelait Carnap ou Wittgenstein, et il s'agit toujours d'expliquer, la dérive du sens la dérive du sens philosophique par l'usage d'un vocabulaire inapproprié alors ça m'a ça, ça beaucoup intéressé et puis après avoir fait un an de philo passionné je me suis rendu compte de cette discipline en dehors les étudiants et des profs de philo euh, académiques n'avaient pas de public, c'est-à-dire fondamentalement n'intéressaient personne, et donc je m'en suis complètement éloigné.
0: Alors j'ai une dernière question pour vous. Louis, euh, à l'heure où justement nos sociétés sont euh, en perdition, vacilles, on va dire ça ainsi, comment vous les envisagez dans 50 ans, en 2074
1: Alors je vais vous le dire en m'appuyant sur quelques informations scientifiques que je possède. Je pense que dans 50 ans, l'intelligence artificielle sera un accessoire de la réflexion ou de l'écriture, au même titre qu'aujourd'hui euh, le, le téléphone portable, euh, euh, intelligent est un accessoire de la vie quotidienne. Je pense que ça va évoluer dans ce sens-là. Je pense également que... On va finir par prendre conscience de quelque chose qui avait été euh, expliqué en 1972 par le Club de Rome. Face à la catastrophe écologique qui s'annonce, le, le Club de Rome, sous la signature de Meadows, avait donné deux recommandations. La première a été conservée, elle est inapplicable c'est-à-dire euh, austérité, privation, euh, euh, frugalité, euh, décroissance de la consommation. Et la seconde recommandation du Club de Rome a été systématiquement occultée. Je vais vous la citer, elle est très simple. La Terre n'a pas les ressources pour permettre à 8 ou 10 milliards de terriens de vivre comme vous et moi en Occident. Euh, pour un chimiste qui connaît le problème des ressources, c'est irréalisable. Et par conséquent, par conséquent ça va le finir. <rire>
2: on a Merci. terminé
0: Oui, on a terminé. Merci infiniment, Louis et Kim, pour, pour l'avoir assisté. C'était parfait. On vous remercie toutes et tous pour ce moment.
2: Il quand
1: même ajouter quelque chose.
2: Attends, oui. il, il aimerait ajouter quelque chose, Anthony. Très euh, la
1: façon dont je parle semble me prendre très au sérieux hein, et est assez euh, doctorale. En réalité, euh, dans mes œuvres d'art, mon objectif fondamental, c'est l'ironie et la dérision. Et donc, derrière chacune de mes œuvres, il y a une dérision et une remise en question d'un code de notre société. Donc, euh, j'en ai pas du tout l'air, parce que je ressemble pas à ce que je fais, mais effectivement, c'est ce que je fais. Hein euh, œuvre ludique, œuvre dérisoire, et œuvre de transgression ironique. Voilà.
0: Merci Louis, c'était le mot de la fin. Merci infiniment, une très belle soirée à tous. Et je vous merci tout
2: le monde.
0: Vous, merci. Là. Au revoir à tous. Merci Au revoir, merci. Au revoir tout le monde.
2: Euh, Au revoir, euh, merci euh... beaucoup.